0: Questione di borsa. Quotazioni, analisi, previsioni su titoli e mercati. A cura di Roberto Pippan. Dati del servizio ProQuote del gruppo London Stock Exchange.
1: Sono le 10 e 10 minuti, in questo momento un cordiale buongiorno da Luigi Massi, borse europee in territorio positivo, un'ora dopo l'apertura, stamane lo ricordiamo Tokyo chiusa per festività, anche in Europa va detto si prefigura una seduta con volumi deboli per via delle imminenti feste natalizie, per ora comunque borse ancora intonate sulla scia anche del rialzo di ieri a Wall Street dopo le buone notizie sulle prospettive dell'economia statunitense, ma andiamo subito a seguire gli indici in tempo reale, ci colleghiamo allora con la redazione di Milano dove c'è per noi Paolo Gila, buongiorno.
2: Buongiorno da Milano, gli indici in Europa si indeboliscono rispetto all'apertura quando in avvio di contrattazione i guadagni erano intorno allo 0,80-0,90%, ora a Milano Fuzimib mostra un incremento più debole dello 0,24% in linea con l'andamento di Francoforte, più 0,25% e questa l'andatura delle altre piazze, Parigi la migliore guadagna lo 0,73%, Londra mette a segno un progresso dello 0,40%.
1: Paolo diamo subito lo spread tra BTP e Bund tedeschi poi entriamo nel dettaglio di Piazza Affari.
2: Dunque si mantiene molto elevato lo spread intorno ai 500 punti base precisamente a 499.
1: Allora il listino milanese partiamo dai titoli bancari che sono quelli che più si indeboliscono ora
2: Beh diciamo che le vendite si concentrano quasi soprattutto su unicredit che c'è del 3,15% intesa resta piatta e così anche altre realtà tipo UbiBanca Monte dei Paschi di Siena guadagna lo 0,77% il titolo migliore all'interno del comparto bancario assicurativo è Milano Assicurazioni che mette a segno un progresso del 5%, il più debole è quello che abbiamo già accennato, Unicredit.
1: Più o meno lo stesso discorso, debolezza anche per il settore dei titoli industriali.
2: Sì, restano ancorati intorno a valori di stabilità molti titoli, inflessione Fiat c'è dello 0,77%, per quanto riguarda altre realtà importanti andiamo a vedere ST Microelectronics che guadagna mezzo punto, il titolo migliore del comparto è Geox che guadagna poco più di un punto percentuale
1: diamo uno sguardo anche agli energetici e alla quotazione del petrolio
2: ecco cominciamo da questa perché il petrolio ha da poco superato i 100 dollari il barile da qualche minuto è a 100 dollari e 15 centesimi sul comparto energetico prevalgono gli acquisti riguardano Eni più 0,96 Enel più 0,72 Saipem più 0,46 titolo migliore Edison più 2,26 e
1: chiudiamo la nostra panoramica con l'aggiornamento sui cambi, l'euro.
2: l'euro resta sostanzialmente stabile contro dollaro a 1,30 e 70
1: grazie a Paolo Gila dalla redazione di Milano come ogni venerdì lo sapete partiamo dai fondi di investimento con uno dei nostri esperti ormai la conoscete Sara Silano caporedattore di Morningstar Italia buongiorno e bentrovata Sara
0: Buongiorno e un augurio di buone festività a tutti voi.
1: Anche a te e agli amici di Monistar ovviamente. Partiamo dal vostro periodico monitoraggio sull'andamento dei fondi. Quali sono le previsioni, le sensazioni dei gestori in questo momento e soprattutto le previsioni per i prossimi mesi?
0: I mercati entrano nel 2012 portandosi sulle spalle quello che non ha funzionato nel 2011, eccessivo debito, squilibri globali e tensioni politiche. Quindi i gestori non si fanno illusioni e vanno a ricercare quei titoli azionari che offrono un alto dividendo e le obbligazioni societarie e di paesi emergenti. Le azioni non sono al punto di un anno fa, sono più convenienti, ma i rischi oggi sui mercati sono ancora troppo alti per sovrappesare questo tipo di attività. Eh, brevemente in Europa la svolta non è vicina, Italia considerata molto a sconto come mercato eh, Wall Street è in un trend che potrebbe essere rialzista ma il pieno lo fa l'Asia che raggiunge i maggiori consensi dei nostri gestori
1: siamo pronti allora per le domande dei nostri ascoltatori. Voglio prima ricordare, anche se siamo all'ultima puntata del programma di questioni di borsa prima della pausa natalizia, il nostro numero verde è 800-555-941. Chiamando da lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 9.00, oppure potete sempre scriverci una mail, anche ovviamente nel periodo natalizio, all'indirizzo greconomico Allora, la prima domanda sui fondi ce la fa Andrea, che dovrebbe essere in linea e ci chiama dalla provincia di Ravenna. Buongiorno.
2: Buongiorno e buona festa a tutti. Eh, chiedo informazioni eh, se
3: è il caso di entrare o meno su questi due ETF: eh, uno è Elixir ETF Canada e l'altro è Elixir eh, ETF Short 600 Banks Daily. In nome del genere. Mi ringrazio.
1: Grazie Andrea, buon Natale anche a lei. Silano, come possiamo rispondere?
0: Allora, entrambi sono ITF quotati in piazza affari. L'Xor Canada, allora andiamo a vedere ci si espone al mercato canadese. Il mercato canadese è sicuramente un mercato interessante, ha avuto una crescita negli anni scorsi pari a quella degli emergenti pur essendo un paese sviluppato. Quest'anno ha risentito della volatilità del prezzo del petrolio. Investire in questo paese significa sicuramente esporsi all'andamento delle materie prime e quindi anche alla domanda globale che potrebbe rallentare, però è comunque un paese molto solido che non ha problemi di debito, ha una valuta forte e quindi è un buon strumento di diversificazione del portafoglio. Brevemente per quanto riguarda eh, eh, l'altro ETF, questo ETF eh, dà un rendimento inverso a quello dell'indice del settore bancario quindi se l'indice scende l'ETF sale. Attenzione, questo è uno strumento speculativo più che di investimento e l'investitore non ha garanzia di ottenere l'inverso dell'indice per periodi più lunghi di un giorno, quindi mentre il primo può essere un ETF di investimento, il secondo per prendere appunto delle posizioni a brevissimo tempo sul settore appunto bancario.
1: Andiamo avanti con un'email, quella di Anna Maria, insegnante in pensione, ci scrive dal primo settembre, vorrebbe investire la sua buona uscita o comunque parte di essa, circa 70.000 euro la sua disponibilità e ci chiede un parere su quali fondi dirigersi, considerato il particolare momento, dice giustamente e molto onestamente la sua eh, incompetenza totale in materia. Silano, come possiamo indirizzarla? quantomeno come settori?
0: La risposta può essere una risposta generale perché mancano delle informazioni personali sull'ascoltatrice, in ogni caso i nostri esperti di Mormis appunto sui fondi pensione, sulle pensioni, quello che consigliano innanzitutto è una strategia di massima diversificazione in una situazione di mercati altamente volatili, questo significa avere un portafoglio che comprenda azioni, obbligazioni, magari anche materie prime valute appartenenti a diverse aree geografiche e con un esplicito vincolo di rischiosità che è quello di una persona che comunque non ha bisogno di rischiare in in questa fase ma di conservare il suo patrimonio, diversificare dunque, tenere sotto controllo il rischio e non concentrarsi magari su quello che oggi ancora ci sembra il porto più sicuro solo titoli italiani, titoli di Stato italiani.
1: Bene, grazie per oggi a Sara Silano, appuntamento ovviamente con gli esperti di Morningstar Italia il 9 gennaio dopo la pausa, come detto, natalizia del programma. Salutiamo a questo punto l'analista che è stato con noi questa settimana, Alessandro Capuano di IG Markets. Buongiorno e ben trovato Capuano. Sì, buongiorno a voi. Lo abbiamo detto più volte, è la nostra ultima puntata per il 2011, un anno capuano certamente turbolento, particolare per i mercati finanziari. Possiamo tentarne un bilancio e soprattutto delineare le possibili tendenze dei prossimi mesi?
3: Sì, sicuramente è stato un anno eh, complicato che ha dato buone opportunità per il trading ma pessime opportunità per quanto riguarda gli investimenti, visto che la volatilità è, è schizzata alle stelle. E, eh, il bilancio che ne facciamo è sicuramente un bilancio negativo, eh, tutti, la maggior parte degli indici mondiali eh, hanno delle performance negative, si sono salvati i paesi emergenti che continuano a essere poco legati a quelli che sono i problemi del debito europei e in parte va detto anche eh, gli indici americani hanno performato relativamente bene eh, con un grosso supporto specie da parte della, della tecnologia. Il problema a nostro avviso si entra nel nuovo anno con gli stessi problemi che ci stiamo lasciando adesso, nel senso che eh, paradossalmente in due anni dall'inizio del problema della crisi dei debiti europei con, con la Grecia, che poi si è allargata a tutti gli altri periferici, eh, l'Europa non è stata in grado di prendere alcuna decisione eh, che ha effettivamente eh, cambiato il mercato. Lo abbiamo visto negli ultimi giorni: eh, il mercato vuole le iniezioni di liquidità e questo l'ha confermato l'andamento del, del mercato subito dopo l'asta della, eh, della BCE. A nostro avviso eh, nonostante le tensioni politiche eh, prima o poi sarà quella la strada da perseguire, ossia le emissioni di liquidità così come hanno fatto eh, gli Stati Uniti e come hanno fatto eh, in Inghilterra ad esempio e eh, nel breve inevitabilmente la borsa continuerà a rimanere sotto pressione. Noi siamo preoccupati, il periodo più difficile avverrà proprio nel periodo febbraio-marzo-aprile quando sono usciti ieri le, i calendari delle aste del, del tesoro italiano e, e abbiamo davanti anche i calendari di tutti le, le, le altre eh, emittenti governativi europei. Sarà un periodo molto intenso. E con ingenti richieste di capitale, siamo sui 500 miliardi, sicuramente ci aspettiamo ancora tensione e volatilità proprio in quella fase.
1: Con Alessandro Capuano di G-Markets, continuiamo proseguiamo a rispondere agli ascoltatori. Dovremmo avere in linea Giorgio da Messina. Buongiorno.
3: buongiorno, buongiorno a tutti, auguri per queste feste a tutti. Complimenti per la trasmissione. Grazie, prego. Con carico, a 38, intesa San Paolo a 1,50 euro e generali a 15 euro, cosa mi consiglia dottor Capuano? Grazie,
0: arrivederci
1: Grazie Giorgio, do le quotazioni di alcuni dei suoi titoli, Saipem più 0,71 in questo momento quota 32,67 euro, intesa più 0,82% quota 1,35 euro Capuano
3: allora, su Saitem in generale noi siamo positivi, è un titolo che ha un buon dividendo, lavoro nel settore oil, settore dell'energia, sul quale siamo positivi per il prossimo anno perché ci sono due fattori che a nostro avviso dovrebbero Uh, incidere positivamente, il primo è un uh, comunque rasseneramento e recupero relativo del ciclo economico e questo uh, farà sì che le società che lavorano nell'energia dovrebbero performare meglio, inoltre le tensioni che stiamo vedendo in Iran nonostante non hanno una forte attenzione da parte dei media uh, peseranno inevitabilmente su quelle che sono le, le quotazioni del petrolio, è un tra brutto livello che nel senso è proprio dove abbiamo una resistenza di medio periodo molto importante. Però il mercato, a nostro avviso, il titolo dovrebbe, il nostro avviso dovrebbe ritornare su quei livelli da qui ai prossimi 3, massimo 5 mesi. In eh, Intesa San Paolo è storia totalmente diversa. Eh, sulle banche noi non siamo positivi intesa però nel panorama delle banche forse è quella che eh, anche da un punto di vista eh, tecnico, statistico è quella che dov- ha performato meglio e dovrebbe performare meglio detto questo ci aspettiamo anche una revisione dei dividendi sulle banche italiane. A nostro avviso 1,8 è, è, è raggiungibile come livello, ma sicuramente le prospettive di medio periodo rimangono ancora eh, decisamente incerte. E per quanto riguarda l'ultimo titolo, era?
1: Allora, l- l'ultimo titolo era generali anche, Scusate, se non, se non ricordo sì, male.
3: Sì, eh, generali, beh, qui il, il discorso è... è, è mh, è simile a quello di intesa, nel senso che anche questa è, una, è, una, è un'istituzione che ha una forte esposizione sui titoli governativi italiani, eh, molti dei finanziari nell'ultimo periodo hanno eh, avuto un andamento in borsa che è stato più legato ai BTP piuttosto che a eh, quelle che sono i fondamentali dell'azienda. Detto questo, tecnicamente nel brevissimo un rimbalzo secondo noi ci sta il titolo potrebbe ritornare intorno ai 13 euro ma anche qui, di nuovo, è un titolo con prospettive di trading dal punto di vista di investimento al momento non ci sentiamo di essere positivi.
1: Oggi siamo, il tempo è veramente tiranno a tre minuti dalla chiusura chiedo un po' di concisione a tutti altro ascoltatore, Mario, che ci chiama da Alecco, buongiorno.
2: Sì, pronto, io buon Natale a tutti Io ho la STM a 16 e la Saras 5,5 euro, vorrei sapere eventualmente cosa potrà fare domani.
1: Grazie Mario, STM più 0,89% in questo momento, quota 4,53 euro, Saras meno 0,31% a 95 centesimi, Capuano.
3: Ma STM purtroppo sta risentendo di un rallentamento e di un incremento della competizione che sta abbassando i margini sul settore dei microchip, uno dei clienti più importanti di STM Nokia non sta eh, performando oh, benissimo, 16 Euro è, è, è molto lontano dal livello attuale. il target di breve massimo di, upsadi, di potenziale realzista che vediamo è, è intorno ai 6, 6 ma eh, ci sembra più probabile che il titolo possa andare a ritestare i tre nel breve piuttosto che andare intorno ai 6.650. E Saras, eh, purtroppo, nel panorama dei titoli energetici, che come abbiamo visto, come ho detto prima, eh, è un settore secondo noi. Interessante, non sta performando bene. È un titolo che è stato collocato su livelli molto alti e da lì ha sempre cominciato a scendere. È in una fase tecnica discendente, probabilmente potrebbe di nuovo andare a ritestare, a fare una base tra intorno a 0,78. Uh, 0,77 questo è il livello che vediamo di breve e da lì ripartire
1: Capuano se riesce in 30 secondi rispondiamo a un'altra me- email Giampaolo dalla provincia di Varese ha in carico Parmalat a 1,50 euro dopo la caduta di agosto dal livello di 2,50 ci chiede se tenere o vendere il titolo che in questo momento è invariato a 1,37 euro prego
3: ma il, a questo punto la, la, la cosa forse più intelligente da fare è tenere perché comunque in questa fase di mercato i titoli difensivi, e Parmalat lo è, è un alimentare, dovrebbero comunque dare delle delle performance positive, il titolo era stato tenuto su eh, dalla dalla possibilità dell'OPA e e inevitabilmente dopo l'OPA di Lactalis eh, i prezzi sono scesi, però eh, nel medio periodo potrebbe ritornare tra gli 1,8 e i 2 Euro.
1: Bene, grazie anche ad Alessandro Capuano di IG Markets per essere stato con noi. Facciamo ovviamente anche a lui gli auguri di un buon Natale. Sono a questo punto le 10.25 minuti e 40 secondi. Grazie anche a Francesca Librandi per l'assistenza al programma ed Emanuele Di Cavio per la parte tecnica. Aggiornamento come sempre dai mercati dopo il GR1 delle 12. Questione di borsa invece torna regolarmente in onda il 9 gennaio del prossimo anno. Da Luigi Massi, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.